0: Polskie Archiwum X Tajemnicza śmierć Jakuba Szymandy. Jego bliscy szukają prawdy od lat 12 listopada 2014 roku w tym lesie znaleziono ciało młodego Jakuba Szymandy. Według śledczych z Golunia do Dobrzynia chłopak miał odebrać sobie życie Ta sprawa budzi jednak wiele wątpliwości Policja i prokuratura nie zrobiły nic, aby rozwiązać tą zagadkę. Państwa życie dzieli się właściwie na dwa etapy. Jeden przed, a drugi po 12 listopada 2014 roku. Jak wspomniałem Państwo ten
1: dzień? Może żona się wypowie.
2: No 12 zawsze zaczynał się tak jak każdy inny dzień. Wstawałam rano, syn wstawał rano do szkoły. Robiłam mu śniadanie, herbatkę, kanapki do szkoły, jadł, no i wyjeżdżał. Nawet kiedyś do mnie powiedział, mama, mówi, ty już nie wstawaj, mówi, bo już jestem, mówi, już duży, mówi, to ja sobie sam będę zrobić. A wie, dopóki będziesz jeździł do szkoły, to zawsze mam tyle czasu, żeby wstać i ci wszystko zrobić. Zjadł śniadanie, wziął kanapki, no to cześć, zawsze do mnie mówił, tak fajnie, cześć mamuś, to ja jadę, no i pojechał.
0: No właśnie, jak był Państwa jedynym synem. Tak. Pan słowo wspominałem, jakim był człowiekiem?
2: Dla mnie był najkochańszy. Ja Jakuba urodziłam, jak miałam 28 lat. I on był taki wytęskniony, wypieszczony. To nie było tak, że o, będę miała dzieciaka, bo mam 18 lat i się martwię. Ja na niego czekałam. I zawsze będzie mu.
1: Syn był wspaniałym chłopcem. Mieliśmy e, dobry kontakt. Z którymi, niektórzy ta oczernili, że ja nie miałem z synem dobrego kontaktu, że byłem złym ojcem. E, każdą jedną rzecz robiliśmy wspólnie. Jak e, syn lubił e, grać, muzykę, próbował być dysgyjokejem. Każda wymiana sprzętu. Ja miałem duże doświadczenie, bo kiedyś prowadziłem dyskoteki. Jeździliśmy razem wymieniać sprzęt. Kupował, jeden sprzedawał. Zawsze tata, pojedziesz ze mną, wymienić tak. Prawo jazdy jak robił, prosił mnie tata, czy ty będziesz cały czas ze mną jeździć do Torunia, bo chciał mieć prędzej prawo jazdy. Mówię, nie ma problemu, mówię: Kuba, będziemy jeździć. Także byliśmy zawsze razem. Wszystkie wakacje e, jeździliśmy razem. E, czy to było nad morzem, czy w górach. Graliśmy w tenisa razem e, ziemnego. E, I może być, że to był tak jak większość jego kolegów i koleżanek określa, wspaniały chłopak, tak?
0: Wspomniał Pan właśnie, że jego pasją była muzyka, to za tą pasję i pracę jako dish jockey kupił sobie swój pierwszy samochód i to tym samochodem też przyjechał tego feralnego dnia, prawda, po szkole?
1: Tak, tak, częściowo tak. Zarobił sobie sam pieniążki, on umiał bardzo dobrze sobie organizować pieniądze. Ktoś sobie zażyczył osiemnastkę, to jechał sobie, zagrał osiemnastkę. Ktoś chciał pięćdziesiątkę, to, to zagrał pięćdziesiątkę, bo zgrywał sobie mnóstwo muzyki akordeonowej, gdzie ludzie się wspaniale bawili. E, pomagał nam dużo w ogrodnictwie, wywoził kwiaty, jeździł w nasze punkty sprzedaży, także angażował się bardzo mocno tak, w nasze tutaj produkcje. I ten samochód, można powiedzieć, że miał osiemnastkę, którą żeśmy mu wyprawili, to część pieniążków jest osiemnastki, resztę swoich i kupił sobie swoje auto pierwsze.
0: No właśnie, de facto Państwo go widzieli po raz ostatni, kiedy siadał do tego samochodu 12 listopada 2014 roku, prawda?
1: Tak. Tak, odjechał stąd Kuba, przyjechał ze szkoły. My żeśmy mieli już prędzej wiadomość ze szkoły od Pani Dyrektor i Pani wychowawczyni, że Kuby nie było i byliśmy zdenerwowani, gdzie był. No i wsiadł w samochód i stąd odjechał razem z Karolem. On
2: przyjechał razem z Karolem. Z Karolem. I powiedział, że jedzie odwieść Karola.
0: No właśnie, Karol to był jego kolega szkolny, kto to był?
2: Oni już się znali od gimnazjum. I on tu u nas przebywał. Przychodził do Jakuba. Tak.
1: To był kolega z ławy szkolnej, który... Jakub był z nim przez gimnazjum i Później razem do szkoły średniej, do Gronowa poszli, tak?
2: Znaczy Karol był rok młodszy, ale razem utrzymywali no, kontakt. Po innym profilu, nie?
1: bo Kuba kończył informatykę, a, a Karol chyba samochodową szkołę.
0: Państwo wspomnieli, że waszego syna w dzień, tylko gdzieś po nie było w szkole. On ten czas, kiedy go w szkole nie było spędził z Karolem?
1: Tak, cały ten czas był z Karolem. Z tego co żeśmy się dowiedzieli, to byli y, y, gdzieś w Toruniu i później jako, jakoś się tutaj znaleźli y, na Podzamku wrócili, tak? Do nas, przyjechali do domu, tak? A co robili w Toruniu, to my dokładnie nie wiemy i z kim przebywali. Tylko teraz ze śledztwa się dowiadomili, że były jakieś inne jeszcze osoby. No właśnie,
0: w ten dzień jest też jak całym akta, to jest mowa o tym, że Państwa syn miał dostać mandat, prawda?
1: Tak, prawdopodobnie jechał i na ulicy zauważył swoją byłą dziewczynę, która jechała z innym kolegą jego, któremu niby ją odbił i próbował ją za wszel- ich za wszelką cenę wyprzedzić. No i wpadł na patrol, no i, i, i wiadomo, no co, no przekroczenie prędkości, dostał mandat, tak? Ale ten mandat to tam no, to nie miał żadnego większego znaczenia, by zapłacił mandat i jeździł dalej, tak?
0: No właśnie, Państwa syn odjeżdża spod domu z Karolem i co się później wydarza, co się dzieje?
1: No, my pracujemy w dalszym ciągu, bo żeśmy mieli akurat ten dzień dostawy ziemi z Litwy podłoża, rozładowujemy ten samochód, no i próbujemy y, skończyć ten rozładunek.
2: Skontaktować się. też. I później z
1: nim. Kuba 3 godziny go nie było, spojrzałem na zegarek, bo je ja przedzwonię do Jakuba, ale nie, nie odbiera, tak? Nie odbiera. Jak nie odbiera, no to my żeśmy mieli tak ustalone, że jak trzy razy tam przedzwoniłem, to Jakub zawsze odzwaniał. Nie było tego, żeby nie odzwonił. No, jak już za trzecim razem nie odzwonił, no to ja mówię. Trzeba jechać do Karola, zapytać gdzie Jakub, ale co oni w ogóle robią, tak? No i pojechaliśmy na dół do Karola, tak?
0: I co Panu Karol powiedział, kiedy Pan przyjechał na miejsce tego do domu?
1: Ja jak weszłem do, do, do nich, zapukałem, to Karol wchodził, z, właśnie skądś wszedł, nie? I rozmawiał przez telefon, tak? No i Karol powiedział, że on nie wie gdzie jest Jakub i jego to nie obchodzi. No to mówię, jak Cię nie obchodzi, no to ja jadę na policję, zgłaszam na policję. Mówię, bo ja się o syna martwię, bo mi za trzecim razem nie oddzwonił.
0: Pan wspomniał, że Karol skądś wchodził? Z tego co wiem, to pani też widziała wchodzącego do Ja domu. widziałam,
2: mąż wszedł do ich domu. W międzyczasie ja się obejrzałam i zobaczyłam, jak Karol wchodził do, do tego domu, rozmawiając przez telefon, ale wchodził drugimi drzwiami, bo oni mają drzwi od tarasu i od ulicy. I go widziałam rozmawiającego, jak wchodzi na teren posesji. Z
0: tego co ja wiem, to on państwu powiedział, że Cały czas był w domu, prawda?
1: Tak, no w zeznaniach teraz też tak jest, że zeznał, że on się nigdzie nie ruszał, a to jest nieprawda, bo my żeśmy go obydwoje widzieli, tak? I to jest kłamstwo. Dla mnie to jest, obrzydliwe kłamstwo.
0: Coś mówił jeszcze, poza tym, że cały czas był w domu? Że grał w
1: playa, że on grał na playu i że on nigdzie nie wychodził, tak? Także nie nie mam pojęcia, jak jak to się wszystko rozwiązało, że, że on wiedział, gdzie od razu jechać, na przykład, tak? Gdzie jest syn.
0: No właśnie, bo Państwo jadą na policję, tak. a w tym samym czasie Karol dzwoni do swoich kolegów i każe szukać Waszego syna i wskazuje dokładne miejsce,
1: gdzie potem tak, syn, ciało syna się tak, znajduje. Tak tak, 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 to prawda, to prawda. Yy, policja przyjeżdża po niego patrol i jedzie z patrolem w to miejsce, wskazując dokładnie, gdzie to jest, tak? No, ale tam już byli ci panowie na miejscu, oni dzwonili na policję i oni już tam... Czy koledzy, których Karol... Tak, tak, tak. tak. On się przyjeżdża dopiero po z policją, tak? Ale co on ustalił w w drodze z tą policją, to nie wiem. Bo dla mnie to jest bardzo podejrzane, że ci policjanci pozwolili na odjazd samochodem bez prawa jazdów Karolowi z miejsca zdarzenia, tak? Zanim to dojdziemy, to jeszcze chciałam zapytać, co Państwo sobie pomyśleli, wiedząc, że Karol wskazał miejsce,
0: gdzie jest ciało Waszego syna? nie było coś dziwnego?
2: No bardzo dziwne. No, jeśli on cały dzień był w domu, jak twierdzi, i grał w playa, no to skąd mógł od razu wiedzieć, że akurat Jakub jest tam w tym miejscu i dodatkowo wysłał trzech kolegów w tym samym czasie, żeby oni byli pierwsi od niego?
1: Tak, no dlaczego jak wiedział gdzie Jakub jest, dlaczego sam tam nie pojechał?
2: Od razu. Mógł powiedzieć nam, pojedziemy, może tam jest. Jak się Państwo dowiedzieli o śmierci syna? Gdy byliśmy u Karola, pojechaliśmy wtedy na komendę zgłosić zaginięcie syna. Patrol, który jechał, wziął Karol, powiedzieliśmy, że mieliśmy informację od Karola, gdzie prawdopodobnie syn może być. Patrol pojechał z nim na miejsce do Gałczewa. Nas z komendy już nie wypuszczono, tylko mąż podał numery rejestracyjne samochodu. Gdy podawał te numery, zawahał się przy końcówce. To było dla mnie bardzo dziwne, bo drżyjący policjant sam podał końcówkę już z wyprzedzeniem męża. Wtedy automatycznie nas policja wzięła do góry do pokoju i nie chcieli nas stamtąd wypuścić. Bardzo dziwne to się wydawało. Pilnował, Pilnował nas taki policjant siedział z nami w pokoju i bardzo strasznie zdenerwowany był. Palił papierocha za papierochem. Później po jakimś czasie, nie wiem ile to mogło upłynąć, pół godziny, 20 minut bynajmniej tak odbierałam, że ten czas mi tak szybko tam jakby zleciał. I usłyszeliśmy jak wjeżdża karetka pogotowia na sygnale. I po chwili usłyszeliśmy jak y, duża grupa idzie po schodach, bo my siedzieliśmy na piętrze. No i oni weszli do tego pokoju, lekarz, no i tam ci panowie spogotowiono. I wtedy jeden z policjantów powiedział, że nas syn nie żyje.
1: Żeśmy zemdleli obydwoje od razu i próbowano nas ratować, tak? I i, można powiedzieć, że było po nas, tak? Później nas odwieziono tutaj na miejsce. Policja przyjechała tutaj na miejsce i ja tego momentu nie zapomnę do dzisiaj, tak? Policjant podszedł do mnie i oddaje mi portfel i telefon komórkowy syna i mówi tyle mogę dla Pana zrobić. I telefon dostałem do ręki, tak? Ale nie wiedziałem, że ten telefon był wyczyszczony, tylko dostałem telefon, gdzie w zeznaniach niektórych ludzi jest kłamstwo, że telefon syna był w domu. Nie, telefon Jakub miał przy sobie. Także to jest ewidentna sprawa. Telefon był cały czas przy nim, gdzie mi przywieziono telefon, gdzie ja dałem później do badań i się okazało, że telefon był pusty.
0: Do no właśnie tych takich, nazwijmy to tak mownie dziwnych zbiegów okoliczności, dziwnych wydarzeń w tej sprawie jest bardzo wiele, choćby sam moment znalezienia ciała, prawda? Yy, Karol zleca, mówi kolegom, gdzie Ciało Państwa SNA może się znajdować. Oni je odnajdują i nie dzieje się właściwie, śledczy nie robią nic, prawda?
1: Tak, on nie przyjeżdża na miejsce przede wszystkim Pan Prokurator, który został powiadomiony telefonicznie. Mamy tutaj scenogram rozmów. Jest na miejsce dwóch policjantów, gdzie nie wzywa ekipy techników, którzy powinni zabezpieczyć to miejsce generalnie ja e, wiem, jak to ma się odbywać, bo mam jakąś tam praktykę w, w tym. E, można powiedzieć, że przyjeżdża karetka, stwierdza zgon i odchodzi się stamtąd z marszu. Nie zabezpiecza się nic. Mało tego, doszliśmy do tego samochodu. Karol odjeżdża z miejsca zdarzenia autem, e, gdzie nie ma prawo jazdy w ogóle. To właśnie uściślimy. to tak.
0: Karol odjeżdża autem państwa tak. Syna, tak? Tak, Szanowni? tak. tak. Po tak. stronnej osobie, która, tak. jest, która nie ma prawa jazdy samochód Państwa Syna.
1: Tak.
2: Dlaczego policja nie zabrała y, samochodu na, po, na komendę albo nie przyprowadzili nam do domu?
1: To była nasza własność, jeżeli nie to powinna przyjechać Kto laweta, tak
2: o decyzję?
1: zabezpieczone powinno być auto i odwiezione na, na policję, tak? a nie w ten sposób. No i Karol mi odprowadza po tygodniu, może po pięciu dniach auto pachnące, tak? wyplakowane.
0: No właśnie, jak wygląda ten samochód po pięciu dniach? Bo to jest dość dziwne, że ktoś z miejsca zdarzenia, tak, gdzie znaleziono zwłoki Państwa syna, bierze nie swój samochód i nie odwozi go Państwu, tylko przez pięć dni przetrzymuje u siebie.
1: Dla mnie to jest w ogóle rzecz oczywista, że o coś tu chodziło, bo syn miał zawsze czas, czyste auto, zadbane. On jeszcze dwa dni temu przed, tam sobie coś robił, odkurzał go. Także było... On
2: stale go czyścił. Tak, stale
1: ale coś... nie tyle plaka, co było w tym aucie wywalone, można powiedzieć, tak? Wyczyszczone, tak. Nie wiem o co tam chodziło, ale mój mechanik, który się opiekował, serwisował ten samochód. Od razu mi powiedział, że auto było rozkręcane. Tam, gdzie była zmiana biegów, to było wszystko rozkręcane. Tu się coś działo w tym aucie, tak? a znał ten samochód, bo go serwisował.
0: Karol mówił, dlaczego kota go tak trzymał?
1: Nie, nie powiedział, tylko powiedział, że oddaje samochód i oddał kluczyki moim rodzicom i odjechał stąd, z tego miejsca od nas. Tak. Mało powiedział tego, mówił teraz zeznania, że on na drugi dzień odprowadził auto. Nie, to nieprawda. Auto było pięć dni u niego.
0: No właśnie, śledczy znajdują ciało Państwa syna, na miejsce nie przyjeżdża prokurator, nie są zabezpieczone ślady. Oddaje się za mód po postronnej osobie, nie robi się żadnych zdjęć, jakie były te pierwsze dni po znalezieniu Państwa Syna, jeżeli chodzi o pracę śledczych?
1: Żadne. Oni nie robili praktycznie nic. Myśleliśmy, że będzie sekcja zwłok, że będą jakieś oględziny, że będzie zabezpieczenie śladów na aucie i w ogóle wywiad jakiś środowiskowy. Kompletnie nic. I to nam nie dawało spokoju, bo można powiedzieć, ta pani, która ubierała syna do pogrzebu, ma 40-letnią praktykę i ona zna się na tym, jak nikt, można, można powiedzieć, powiedziała nam takie rzeczy, że od razu nam no, fakty przyszły do głowy, że to nie było żadne samobójstwo. Tak? No
0: właśnie, bo śledczy powiedzieli Państwu, że Państwa syn popełnił samobójstwo. Państwo w to wierzyli?
1: Na początku może tak. że że może coś mu nie poszło, że ta dziewczyna, że że, że coś coś się czymś zmartwił. Ale później, jeżeli takie fakty nastąpiły i to już naprawdę bardzo duże dowody, no to ja mówię, mowy nie ma. Jakub on miał plany, chciał studiować w Poznaniu informatykę i nie było tu nigdy żadnej mowy o żadnym samobójstwie. Kiedy
0: państwo podjęli walkę o prawdę? Bo rozumiem, że był pewien taki moment zwrotny, gdzie państwo zobaczyli, że śledczy nic nie robią. Teoria samobójstwa się nie trzyma całości. Kiedy był ten moment taki zwrotny, że państwo postanowili, że chcą dążyć do prawdy?
2: Trochę musieliśmy dojść do siebie, nie? Ale to jest jeszcze bardzo ciekawe, że ci chłopacy, co byli na miejscu, co ich Karol wysłał na to miejsce, policja ich w ogóle nie przysłuchiwała. Tylko ich spisała na miejscu i dopiero byli przesłuchani jak na naszą prośbę, nie? na nasz, wniosek, na naszego nasz wniosek, żeby przesłuchać tych chłopaków co tam się stało w tym lecie. Z wielką łaską. Nic, kompletnie nic nie zrobili. A to boli.
0: Gdyby nie Państwa determinacja, to to pierwsze śledztwo w ogóle by się nie rozpoczęło, prawda?
2: Nie, nie. Nie, by się nie rozpoczęło, bo my od razu na drugi czy na trzeci dzień dostaliśmy pismo z komendy, że sprawa jest zamknięta. Umorzona. Śledztwo
0: umorzona. Znaczy właściwie nie podjęto. Nie podjęto, a już
2: zamknęli. To jak to można się do tego odnieść?
0: Pierwsze czynności tak de facto po po kilku miesiącach, tak? Po Państwa, tak naprawdę Państwa walce o to.
1: Tak, wynajęliśmy prywatnego detektywa. Pan mecenas Rudy zaczął też swoje pisma pisać, żeby podjąć śledztwo. No i zaczęło się dochodzenie, tak? Ale to był w w Golubiu Dobrzyniu mierny wynik, tak?
2: Zawsze było coś, ten zawsze wszystko było szybko zamykane przychodziły tylko pisma o zamknięciu, o zamknięciu sprawy.
0: No właśnie, sprawa to została dość szybko zamknięta, przychodzi rok 2018, materiał superwizjera, coś zaczyna drgać, prawda?
1: Tak, tak. No wtedy tutaj żeśmy się skontaktowali z panem mecenasem Ireneuszem Wilkiem z Warszawy. On prowadził tego typu sprawy, ma wielkie doświadczenie no i pan mecenas zlecił tutaj pewne śledztwa i zaczęliśmy tutaj no, pewne fakty kojarzyć i składać wszystko do kupy i, no, i można powiedzieć, że wyszło co wyszło, no, widać co wyszło. No, no tak.
0: właśnie, bo to jest coś, co moją uwagę zwróciło, że Karol, tak, czyli słowak, z którym Państwa z tym spędził ten ostatni dzień swojego życia, jego zeznania są zupełnie inne teraz, po projekcji tego programu, a zupełnie inne wcześniej. Nagle okazuje się, że rzekomo że Państwa syn wcześniej miał mieć myśli samobójcze, że był jakiś kabel z szopy. Yy, rzeczy, o których wcześniej de facto Karol w ogóle nie wspominał. Moim zdaniem to jest dość strasznie dziwne.
2: Tak. No ale on za każdym razem zawsze coś innego mówi. Tak. Karol raz mówi tak, raz mówi tak.
1: tak? Raz, że był cały dzień w domu, a później, że, że, że wychodził. Nie wiem, kiedy on mówi prawdę. Generalnie Dużo rzeczy ma wielkie rozbieżności po tych latach, tak?
0: Tak samo mówi, że telefon państwa syna był w domu, że zostawił go w domu, natomiast państwo dostaje ten telefon
1: od tak. policji. ja dostałem do własnej re- re- ręki, gdzie tu siedziałem na tej ławeczce, która tu stoi. I tyle mogę dla pana zrobić. To ja tego do końca życia nie zapomnę. Dostałem portfel syna i ten telefon, tak? Tylko nie wiedziałem, że jest wyczyszczony już ten telefon, tak? A czy
0: Karol, Karol w którym ze swoich zeznań powiedział, dlaczego kazał właściwie swoim kolegom jechać w to konkretne miejsce, gdzie znaleziono państwa syna. No bo to jest dla mnie coś niesamowitego, tak? coś niewyobrażalnego, że państwu, państwo jadą do niego, mhm. państwu tego nie mówi, natomiast mówi to kolegom, tak? I i państwa sens się znajduje. On to wytłumaczył w jakiś sposób?
1: Nie.
2: Nie, nie tłumaczył. Nigdy tego
1: nie wytłumaczył.
0: Państwo mają jakieś swoje takie przeczucia, przypuszczenia, skąd mógł wiedzieć?
1: No, że z nim był. Ja twierdzę od samego początku, że Jakub nie był tam sam. Jeżeli, jeżeli człowiek wychodzi w takim stanie, jak wyszedł z tego nasz syn, I ma takie obrażenia, jakie były, które potwierdziła pani pracowniczka, właścicielka zakładu pogrzebowego i jej córka, która skończyła studia w tym kierunku, to na pewno Jakub nie był tam sam. Ślady na to wskazują, że Jakub nie popełnił samobójstwa. Nie było bruzdy wisielczej, zbieracze trzymały, ręce były roznegliżowane i wszystkie fakty na to wskazują, że to jest zabójstwo.
0: Pan wspomniał, że on nie był tam sam. Mi się taka jedna rzecz czytając część dokumentów tej sprawy rzuciła w oczy, że Karol był w stanie powiedzieć bardzo dokładnie opisać to miejsce z takimi detalami, że samochód był otwarty, były otwarte drzwi, grała muzyka, a de facto kiedy on już z tego co ja wiem przyjechał na miejsce, to ten samochód już był zamknięty, bo już tam byli koledzy, więc to Tak wygląda jakby on tam jednak był wcześniej niż byli policjanci.
2: Może stamtąd wrócił przed policją? Nie
1: wiem skąd on wrócił, ale skądś wrócił, tak? Czy tam był? Nie wiem. Nie złapałem go za rękę, nikogo nie oskarżam, tak? Ja powiedziałem, że ja nie chcę nikomu krzywdy zrobić, tylko chcę prawdy, żeby nas Pan Bóg doprowadził do prawdy, co się tam naprawdę wydarzyło, a może był ktoś inny jeszcze. Nie wiadomo. Ale to dla mnie te wszystkie rzeczy dają dużo do myślenia. Skąd Karol wrócił wchodząc do domu?
0: Po emisji reportażu w Superwizerze rusza kolejne śledztwo. Natomiast w Państwa życiu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Głuche telefony, ktoś podpala Państwa szklarnię, niszczy krzyż w miejscu, gdzie znaleziono ciało Państwa syna?
1: Tak. W tym kierunku zaczęły się różne, no dziać się różne rzeczy, tak? E, na początku, no to co się wydarzyło? Ten samochód nam mi opisali, nie? Opis, tak, tak. Opisano mi samochód. Zostaw to. I napis Keport. Ale przedzwoniłem do, na policję, przyjechał tutaj do mnie y, patrol.
2: I przyjechał ten sam policjant, który nas trzymał u góry w pokoju. Tak.
1: I Później nie dawało mi to spokoju. Jeszcze przedzwoniłem do niego i mówię Słucha pan, my co ja mam z tym zrobić? Najlepiej, aby pan to zostawił w spokoju. To jest na scenogramach rozmów i ta rozmowa jest nagrana. Najlepiej, aby pan to zostawił. No i ja sobie to odsłuchałem. Nie wiedziałem, że nawet coś takiego do mnie odpowiedział, bo w tym szoku, w tych tabletkach, to dopiero to odsłuchałem. I to już było od razu, że mamy to zostawić. I nic z tym nie robić, tak? No i później dalej, tak? No. Na cmentarzu było tak? Później nie?
2: Tak, tak. Cmentarz.
1: Na cmentarzu wylano nam dwa wkłady pełne parafiny na, na, na pomnik. Też żeśmy wezwali tam patron wtedy. No, no nic, nic wielkiego. No i później no tutaj w domu.
2: Tutaj podpalenie? podpalenie.
1: Szklarni. Podpalenie, szklarni. Moi rodzice wyjechali samochodem, ktoś widział dokładnie, że wyjeżdżają i myślał, że nikogo nie ma w domu, ale jednak była moja żona z tyłu na tyle posesji i zauważyła duży ogień w szklarni, tak? I mnie wezwała i zacząłem gasić sam ten, ten pożar, tak? Dobrze, że byłem w Ochotniczej Straży Pożarnej, to wiedziałem, co robić. Ubrałem maskę gazową i weszłem w ten, w ten dym czarny od tego plastiku, który tam palił sobie, tak? I ugasiłem ten pożar. No ale to nie koniec, no później... Jeszcze jedna rzecz, no to...
0: To chciał też podpalić drzewo, na którym znaleziono Państwa syna, prawda?
1: Tak, tak, to prawda. Tam powiesiłem taki drewniany krzyż poświęcony przez ojca Piotra w oborach, bo ojciec Piotr y, mówi weź, bo to jest złe miejsce. Y, wy, y, litr wody święconej egzercystowanej i y, ten krzyż, to oberwano koronę cierniową, y, rozbito tabliczkę, no i usypane usypano kupę liści i podpalono te drzewo. Także a telefony na, na stacjonarny telefon, na komórkowy, gdzie, gdzie reagowała nawet policja zbyt Bydgoszczy, gdzie y, y, głuche telefony, no i cały czas się coś dzieje, można powiedzieć, tak? Jakieś y, y, synonimy. Nawet teraz, nawet teraz obszerwujemy jeden samochód, który dziwnie y, y, jakby jeździł za nami.
0: No właśnie, Państwa z tego wszystkiego de facto można powiedzieć prosty wniosek. Ktoś próbuje zastraszyć. Czy Wy daście się zastraszyć w tym wszystkim? Czy macie macie w sobie jeszcze tyle siły i energii, żeby iść do przodu i
1: walczyć?
2: My pójdziemy do przodu. Na pewno nie przestaniemy na tym, dopóki nie skończymy sprawy do końca.
1: Jeżeli to by była decyzja naszego Syna, że chce odebrać sobie życie, to byśmy to Zostawili, tak? Ale jeżeli
2: ktoś mu je zabrał, ktoś
1: mu je zabrał to powinno być y, prawo w Polsce dla wszystkich jednakowe.
2: Mimo tego
0: macie kolejne trudności, kolejna sprawa, kolejny raz jest umorzona. Tak. czujecie bezsilność w tym wszystkim?
2: Bardzo dużo. Jesteśmy cały, czujemy to, jak cały czas nas odpychają, odpychają, żeby się dowiedzieć prawdy. My się nie boimy już teraz. To, co mieliśmy najcenniejsze, straciliśmy. To, co mieliśmy najcenniejsze, straciliśmy.
1: Można powiedzieć, że pracują na tym najlepszych fachowcy w Polsce, którzy się na tym znają. Wchodzą w to y, różnego rodzaju ekspertyzy, opinie. Y, ludzi, którzy mają naprawdę wielkie doświadczenie. I to jest wszystko odstawiane na bok.
0: Pan wspomniał o ekspertach. Wiem, że w tej sprawie analizę przygotowali twórcy krakowskiego archiwum MIX, gdzie wskazują, co się wydarzyło, kto ma stać za zabójstwem państwa syna, a jednocześnie wskazali miejscowym śledczym i prokuraturze, co de facto powinni zrobić. Pan myśli, że to w jakiś sposób zmobilizuje miejscowych śledczych do działania?
1: Raczej nie, bo cały czas nam się kładzie kłody pod nogi, nic w tym kierunku. Jeżdżę na wszystkie przesłuchania, gdzie dla mnie to jest przesłuchania tych ludzi ogromnym ciosem. 60 czy 70 osób, pół szkoły się przesłuchuje, niepotrzebnie. Gdzie są bardzo mocne, wytyczne i ekspertyza panów tutaj z Krakowa z Archiwum Mix fachowa, gdzie jak powinno być zrobione, to się to wszystko odsuwa na bok. I się robi według swoich, dla mnie niezrozumiałych, w ogóle niezrozumiałych wytycznych. Niefachowo to, co jest napisane w ekspertyzie, a przesłuchania i w ogóle śledztwo, to są dwie różne rzeczy.
0: Od śmierci państwa syna minęło 6 lat, państwo walczą o prawdę, ale jednocześnie gdzieś trzeba w tym wszystkim pewnie taką myślę sobie zachować jakąś normalność w ogóle jeszcze... Macie Państwo miejsce na taką, po prostu, na i złapanie takiego oddechu?
2: Jest ciężko, na pewno ciężko. Ale to jest nasza priorytetowa sprawa. Mamy
1: przyjaciół prawdziwych w tej całej naszej tragedii, to żeśmy zobaczyli dopiero, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem, kto nas nie zostawił. Przede wszystkim Brać Ogrodnicza opiekuje się nami, zabierają nas na wycieczki. No po prostu tak, wspierają nas jak mogą. O, powiem tak.
0: Państwo przeczytali tę analizę. Tam są wskazane konkretne imiona, nazwiska. Gdyby Państwo mieli taką okazję powiedzieć coś tym osobom, które które z tej analizy wynika, że stoją za za zabójstwem Państwa syna, to jakie byłyby to słowa?
2: Z mojej strony bym życzyła im tego samego. Niechby zobaczyli, jak to jest. Ja nie mówię o wszystkich ludziach, ale za tymi, co stoją za Jakubem. Niechby posmakowali ten gorycz tych łez, których końca nie ma. A
0: pan, pan
1: Dla mnie sprawa y, wybacz i nie wybacz. Prawda i nieprawda. Ale jeżeli y, y, to było zabójstwo i będą na to bardzo mocne dowody, to przeczytałem cały Stary Testament. Powinno być życie za życie. I według Pana Boga powinno być to wszystko. Jestem bardzo wierzącym człowiekiem, nikogo krzywdy bym nie zrobił i nie zrobię, jak nie mam powodów. Uwielbiam sadzić kwiaty i pracować w ogrodnictwie. Chcę tylko prawdę. Chcę wiedzieć, co się wydarzyło tam naprawdę.
0: Myślicie Państwo, że kiedyś uda odkryć tą prawdę?
1: Żyjemy z taką nadzieją, tak? Modlimy się za to i mamy taką nadzieję, że się dowiemy, co się wydarzyło nie tylko u nas, ale w dużo innych sprawach w Golubiu Dobrzyniu, bo to już nie jest tylko jedna sprawa. Tych spraw jest dużo więcej, gdzie wynikło to wszystko w prokuraturze krajowej w Warszawie, tych spraw jest ponad 40.
2: Takich ludzi jak my jest tu dużo.
1: Zwracają się do nas matki, synowie, ojcowie, gdzie chcą, żeby im pomóc. Bardzo niedawno w innej miejscowości wydarzyła się podobna sytuacja. tak?
2: No najgorsze to jest, że ludzie nie mają żadnej pomocy. Żadnej pomocy nie mają.
1: I tu y, są już fakty, gdzie są wszystkie, y, pracują nad tym, mówię, tak jak już powiedziałem, najwybitniejsi fachowcy w Polsce. Tutaj panowie z Archiwum z Krakowa, którzy tutaj, dla mnie to jest priorytet i w ogóle. No i prokuratura krajowa w Warszawie, Toruń też a pracuje prokuratora, ale chyba... W innym kierunku.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, na swoje stronę.
1: I tak już na koniec
0: Pani powiedziała, że straciliście to, co najcenniejsze. Jak Wy zapamiętaliście Waszego syna taką jedną historię, która Wam najbardziej utkwiła w pamięci z jego krótkiego życia?
2: Dużo jest takiej historii. Ciężko wybrać jako pierwszą na przykład tam rośnie takie drzewo, no i mówię, to chodź synek, posadzimy ten krzak. No dobra, posadziliśmy, było twardo, taka susza była, poliliśmy to i on ja mówię, no tak syn, mówię, masz dom, posadziłeś drzewo i musisz spodzić syna. Może tak nie powinnam teraz mówić, a on tak odchodzi i tak się obejrzał do mnie, tak się uśmiechnął, a to mówi dziś? No i tak zaczęliśmy się wtedy śmiać to tak, takie, takie fajne, to było takie, takie oczywiste, że to nasze życie będzie takie tutaj długie, nie wiem czy, czy byśmy razem mieszkali czy oddzielnie, ale to tak fajnie wyszło, że o, że będziemy bardzo długo razem. Obok siebie, czy w tym domu, czy w Może kiedyś innych. będziemy w
1: innym świecie. Jakub był zawsze wesołym, wspaniałym, czystym chłopcem. Lubił się zawsze dobrze ubrać, lubił się kąpać, jak gdzieś jechaliśmy na wyjazd jakiś, Kuba co Ci przywieźć, tata przywieź mi zawsze dobry dezodorant.
2: No, zawsze taki pachnący, bo dziewczyny w szkole mówi,
1: no, jak też
2: Kuba na... mówi ładnie pachnie, taki wyprasowany, te bluzeczki, wszystko. Na słowem?
1: dobry dezodorant, to jak Kuba wchodził do autobusu to wiedzieli, że szybada wchodzi.
2: W końcu. Tu się skończyło nasze szczęśliwe życie.
1: To nie był żaden lump, tylko dobry dzieciak. To był dobry dzieciak, spokojny, uczył się. I Informatyka to była pasja, druga pasja muzyka. Naprawiał te komputery, tyle było tych różnych komputerów, tych ludzi, co przyjeżdżali do niego, chcieli, żeby im robił te te, te wszystkie skrzynki, co przywozili. To się tak pasjonował tym, a muzykę to uwielbiał. Ja mówię, że on z nami jest i będzie cały czas.